0: Bienvenue sur le podcast de la psychonutrition, le rendez-vous de la santé holistique. Je suis Claire Pensée, diététicienne nutritionniste, professeure de yoga et créatrice de contenus digitaux. Dans ce podcast, seul ou en compagnie d'experts dans leur domaine, je vous transmets des clés de santé, accessibles et concrètes, pour vous sentir sereine et alignée au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais aussi à lui donner un avis et 5 étoiles afin de soutenir mon travail pour l'aider à perdurer. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver. Cet épisode se fera en compagnie d'une nouvelle invitée qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet hyper en vogue depuis des années et qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est le drainage lymphatique. J'accueille aujourd'hui Charlotte Georgée dans cet épisode. Charlotte est thérapeute spécialisée en drainage lymphatique et madérothérapie. Elle exerce au sein de son cabinet à Ferney-Voltaire, à la frontière de Genève. Et d'ailleurs, elle se situe juste à côté de mon cabinet, donc on a le plaisir d'enregistrer cet épisode de podcast en face à face. Je suis ravie de pouvoir l'interroger aujourd'hui sur les bienfaits de ses pratiques pour découvrir en quoi elles peuvent nous apporter du bien-être au quotidien. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Hello Charlotte, bienvenue dans le podcast. Comment vas-tu
1: Bonjour Claire. Ça va bien, merci. Et toi
0: Oui, ça va, merci. Est-ce que tu peux, euh, avant qu'on entame ce gros sujet, nous expliquer un petit peu pas qui tu es et puis euh, ce que tu fais dans la vie
1: Moi, je suis Charlotte, euh, thérapeute en drainage lymphatique et madérothérapie, infirmière de base, euh, diplômée depuis 2015, où j'ai fait mon école en région parisienne. Je suis restée là-bas pour travailler en hôpital, en chirurgie. Je suis venue dans la région en Suisse, euh, à la frontière, en 2018 pour pouvoir travailler en tant qu'infirmière. Et là, en 2023, en post-Covid, besoin d'autres choses et vraiment de, de, de faire quelque chose qui, qui me parlait plus, en tout cas.
0: Super, bah ravi en tout cas d'en savoir un petit peu plus sur toi. Avant de te connaître, c'est vrai qu'on me parlait déjà du drainage lymphatique et euh, on parlait surtout de la méthode Renata, euh, qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'il existe d'autres méthodes de drainage, tu nous en parleras dans cet épisode. Avant de les aborder, est-ce que tu peux euh, tout d'abord nous rappeler tout simplement ce qui le drainage lymphatique et puis ensuite on détaillera les différents types de drainage et leurs spécificités.
1: Alors tout d'abord ben, le drainage lymphatique c'est un massage avec des mouvements répétitifs où euh, on va travailler sur le système lymphatique au niveau du corps. Donc on reste vraiment sur un massage qui est doux. On va vraiment stimuler la production et la circulation de la lymphe. En parallèle, on va aussi stimuler la circulation sanguine. Pour objectif, je pense qu'on va voir tout ça après plus en détail, mais pour euh, détoxifier vraiment l'organisme. Il existe deux types. De drainage du coup, donc la Renata Franca, celle que tu as parlé, et euh, la méthode Émile Vauder. Moi je pratique la méthode Émile Vauder, c'est celui qui a, on va dire, mis en place ce statut de massothérapeute concernant le drainage lymphatique qui a été reconnu il y a maintenant... Euh, plus bien bien des années et la Renata Franca est on va dire une méthode un peu plus modernisée qui a été reprise d'une massothérapeute en Colombie et là on est plus sur euh, le drainage qui va être un peu plus dynamique un peu plus un peu plus dans le remodelage. Moi j'ai choisi la méthode Émile Vaudère parce que en tant qu'infirmière ce que je voulais garder c'était vraiment ce côté soin vraiment thérapeute thérapeutique donc du coup de travailler en surface en restant vraiment que sur le système lymphatique qui est vraiment sous la peau. Ça ne sert à rien d'aller appuyer plus loin pour qu'on aille travailler sur les muscles parce que c'est pas ce qui est recherché dans ce type de massage. On reste très très doux et tout, euh, tout en, voilà, en, en travaillant sur, euh, sur, sur la lymphe pour l'aider à la faire circuler et qu'on puisse éliminer tous ces déchets.
0: C'est vrai qu'effectivement, quand on voit passer la méthode Renata sur les réseaux, on, on voit que c'est quelque chose d'assez sportif. <rire> euh, c'est aussi beaucoup euh, plébiscité pour les effets sur euh, la minceur, je crois, pour le côté un peu euh, drainant, etc. Alors que de ce que je comprends de ta méthode, on est plus dans le soin, finalement. Comment, toi, tu as découvert le Drainage lymphatique, euh, qu'est-ce qui t'a appelé à te reconvertir euh, dans, dans ce domaine-là et comment est-ce devenu euh, ta passion quoi
1: Le drainage lymphatique, je l'ai connu bah, par le biais de mon métier d'infirmière. En travaillant en Suisse, effectivement, les physiothérapeutes, c'est eux qui, qui effectuent euh, ces, ces drainages lymphatiques. Donc euh, j'étais amenée à plusieurs fois à, à indiquer des, des professionnels pour des patients qui souffraient notamment. Donc là, on était plus. Euh, je travaillais à domicile, donc euh, sur les personnes âgées qui souffraient de au niveau des jambes donc de la rétention d'eau et ça combiné nous avec notre travail de bah, des traitements euh, des traitements diurétiques et avec les bas de contention donc euh, moi c'est un soin et j'envoyais les résultats quand ils revenaient de séance où vraiment c'était c'était bénéfique pour les personnes et puis euh, ce sentiment de, de légèreté la lourdeur qui était qui, qui a été diminuée voire disparue du coup moi c'est un soin qui qui me parlait énormément j'ai pas trop chercher longtemps en fait en soi euh, pour la reconversion parce que euh, bah, le contact avec les gens j'ai toujours aimé ça le toucher également et là euh, vraiment d'avoir cette proximité aussi avec les personnes et de rester en fait dans le prendre soin. Si je peux juste refaire une, une note comparée au Renata et aller à la Émile Vauder, euh, c'est deux méthodes qui sont différentes, après c'est ça va être comme tout, chaque personne va préférer par exemple la Renata Franca parce qu'elle est plus dynamique et l'Émile vaudère parce qu'elle est un petit peu plus douce. Après, le système de ces deux méthodes reste le même. Et au niveau de l'organisme, euh, par exemple, il y a des personnes qui vont mieux réagir au Renata Franca et d'autres personnes qui vont mieux réagir à l'Émile vaudère. Après, c'est des questions de, de réaction au niveau corporel et puis de, de préférence, tout simplement.
0: Ok, merci beaucoup. Le drainage lymphatique, il est aussi, euh, bah, comme je l'avais dit en intro, euh, assez connu sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui, notamment pour ses vertus euh, toniques et puis prominceurs. On voit passer souvent des avant-après sur les réseaux sociaux. Alors ça donne hyper envie. Hein. On voit euh, tout de suite après un corps plus sculpté, plus affiné, euh, plus tonique en fait. Ça donne envie. Comment c'est possible d'obtenir de tels résultats euh, parfois en une seule séance C'est quoi le mécanisme secret
1: Alors Claire, il n'y a pas vraiment de secret. Le du moins on va essayer de, de le dire au niveau du drainage lymphatique on va surtout là dans les avant après qui sont relativement assez fabuleux c'est parce qu'on va éliminer ou stimuler l'élimination des cellules aqueuses voilà donc on est plus sur tout ce qui est cellules d'eau qu'on va évacuer et cet effet de dégonflement comme ça qui est juste impressionnant après avec l'Arena da Franca on va avoir plus cet effet de remodelage au niveau esthétique donc on va travailler sur on parlera d'Amatero après <rire> et on... Sur cet effet où on va vraiment stimuler au niveau de, des cellules pareilles de la peau. Donc collagène et l'astane, oui. Euh, du coup, la tenue et l'élasticité de la peau vont être d'autant plus meilleures. Donc c'est pour ça qu'on va avoir cet effet aussi encore encore un peu plus minceur qui va vraiment être bien soutenu comme ça.
0: Bon, évidemment, les bienfaits du drainage lymphatique ne s'arrêtent pas à la minceur, loin de là. Pour quelle autre raison est-ce qu'on peut avoir recours à un drainage lymphatique
1: Alors, les bienfaits du drainage lymphatique, effectivement, ils sont nombreux pour toutes les personnes qui souffrent de rétention d'eau. Comme on l'a dit précédemment, on va éliminer toutes les cellules dites aqueuses, donc pour... La rétention d'eau au niveau des jambes, la sensation de lourdeur, de jambes gonflées, notamment concernant les femmes enceintes, en fin de grossesse, les personnes âgées, même des femmes ou des hommes, euh, vraiment de, de tout type, euh, tout dépend aussi, ça combine aussi avec la circulation sanguine. On peut avoir des problèmes de, de circulation du sang, donc le drainage, on va réactiver tout ça, avoir cet effet de, de légèreté. Drainage lymphatique qui est bien connu aussi pour la détoxification de l'organisme, Vu que le système lymphatique est notre système immunitaire, il est, euh, on va dire, conseillé de pratiquer peut-être deux fois dans l'année, sur des personnes euh, qui n'ont pas de soucis particuliers, en changement de saison, au printemps ou à l'automne. Quand on a des petits euh, changements comme ça au niveau corporel, les microbes qui arrivent et du coup de restimuler ce système immunitaire en, en le prévenant en le disant attention là ça va arriver donc euh, faut être d'attaque qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh, ça va être un rendu au niveau de la peau s'il y a des, également des problèmes cutanés bah, on reste dans la détoxification et l'élimination des déchets donc forcément on va aller au niveau du visage évacuer enlever tout tout cet aspect de visage gonflé s'il y a des problèmes de peau bah, en fait on, ce système de nettoyage qui va se faire et on va diminuer, euh, diminuer ces problèmes de de peau J'aime
0: bien le fait que tu abordes le côté euh, prévention de ces méthodes là c'est vrai que des fois on a tendance à se réveiller un peu trop tard quand on a vraiment besoin de quelque chose quand on se sent mal typiquement mais euh, le fait de, de se dire bah voilà, tout simplement je vais le faire deux fois dans l'année c'est pas un investissement non plus euh, énorme et ça permet de prendre soin de soi tout au long de l'année et pas seulement quand on tombe malade ou quand on, quand on a une, une affection particulière finalement. Moi j'étais venue te voir il bah, n'y a pas si longtemps que ça, j'avais rien de particulier mais j'avais simplement envie de de découvrir, c'est de la curiosité et j'ai beaucoup aimé, c'était un vrai moment de détente et, et c'est des moments dont on a besoin euh, moi je sais que maintenant c'est des temps qui sont devenus non négociables surtout depuis que euh, j'ai choisi euh, il y a quelques années de, de me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment devenu euh, quelque chose de non négociable j'ai besoin chaque mois d'avoir euh, une pratique qui me permette euh, de, de prendre soin de moi tout simplement euh, ça peut être une séance d'acupuncture une séance de drainage, une énergéticienne ça peut être, euh... après ça peut être aussi au quotidien, hein. ça, ça va être le yoga ça va être la danse, mais en fait je trouve que c'est tellement important et on le sous-estime les bienfaits de toutes ces pratiques alors qu'on est en bonne santé et qu'on va bien pour tout simplement bah, nous permettre de le rester quoi donc merci beaucoup pour ton partage j'ai aussi noté que tu as mentionné euh, les femmes enceintes dans l'intérêt de faire euh, du drainage lymphatique et c'est vrai que j'écoutais il y a quelques jours un, un épisode de lisa salis je sais pas si tu connais mais j'aime beaucoup cette personne là et, et j'adore ses podcasts et c'est vrai qu'elle parlait notamment des vertus du drainage lymphatique euh, lorsqu'on a un projet bébé le fait que le drainage participe comme tu l'as dit euh, justement, à éliminer les toxines euh, ça permettrait de construire un nid avec, euh, avec le moins de toxines possible pour le bébé et du coup bah, par conséquent d'optimiser ses chances d'avoir un enfant qui naît en bonne santé. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport euh, à cette thématique-là sur le sujet de la grossesse et de l'intérêt du drainage
1: Concernant la grossesse, euh, ce qui est important c'est de pouvoir faire un drainage après trois mois. C'est souvent conseillé pour pas qu'il y ait euh, le développement de l'enfant au début qu'on n'intervienne pas au niveau vraiment de la, de la construction même. S'il y a des doutes, il ne faut pas hésiter à demander un avis médical. Que ce soit un projet bébé avant, parce que comme tu disais, c'est vraiment on va faire euh, mettre en place un, un terrain vraiment sain. Vraiment, on va tout détoxifier, on va laisser place à vraiment euh, ce, qui, à ce qui peut vraiment arriver. Une fois enceinte, donc après 3 mois, le drainage lymphatique, bah parce que euh, qui est bien connu, les femmes enceintes avec les jambes lourdes, les jambes gonflées, euh, on se sent, on bouge moins, d'autant moins après euh, quand on arrive surtout en fin de grossesse. Après, pour faire un autre aparté aussi, le drainage lymphatique, il peut être euh, très utile quand on reste dans la détoxification, si on va avoir des traitements sur des longues durées. Tu vois, par exemple, si on, je sais pas, on a été sous... Euh, euh, sous cortisone, sous antibiotiques, sous anti-inflammatoires sur euh, des durées quand même assez importantes, même des fois en parlant de radiothérapie ou de chimiothérapie. Moi, il y a des personnes que je masse ou je fais des drainages en post-opératoire après des opérations chirurgicales, que ce soit esthétique ou non. Et là, on vient vraiment, bah, du coup, éliminer tous les résidus déjà de l'anesthésie, de l'intervention, et en plus de de tout ce qui va être euh, bah, de dégonflement, de la rétention, des déchets qui s'en éliminent, et en plus bah, de de nettoyer tout ça, parce qu'on a vraiment besoin de ce, ce reset à ce moment-là. Donc on va vraiment accompagner le corps. Et comme tu disais, c'est vraiment des moments où, même si on est en bonne santé, ça fait toujours du bien, parce qu'on le combine avec ce moment de détente. C'est pour ça que moi j'aime bien créer à chaque fois un petit univers où on, on est là pour se détendre. S'il y a besoin de parler, on parle, et s'il y a besoin vraiment de se relaxer, on, je laisse faire. C'est vraiment au choix de la personne.
0: Mais je confirme, ton cabinet c'est vraiment un petit cocon, donc euh, je pense que c'est réussi. Par rapport au, à l'accompagnement euh, de personnes euh, qui sont euh, dans, dans un processus de pathologie parfois euh, lourde, c'est vrai que ça prend une toute autre dimension finalement, on est vraiment dans l'accompagnement thérapeutique, et je pense que c'est aussi utile de, de se rappeler effectivement que c'est pas juste une méthode de relaxation, que ça peut euh, réellement accompagner un processus thérapeutique euh, dans certains cas. Donc euh, voilà, comment se passe une séance de drainage lymphatique avec toi
1: Inté de drainage lymphatique Tout dépend. Moi, j'ai fait le choix euh, d'avoir, bah, du coup, le cabinet, la Ferney voltaire où je peux recevoir les, les personnes, et également de me déplacer à domicile. Pour euh, les personnes qui ont un choix de vraiment de vouloir rester chez elles, ou notamment pour les personnes qui ont à mobilité réduite, ou les mamans avec un enfant, qui peuvent pas toujours se déplacer, et du coup, je, je veux garder cette opportunité-là pour les gens. Donc au niveau de la séance, au début, euh, j'aime bien garder un petit temps d'information de questions, si les personnes ne connaissent pas du tout le drainage lymphatique, on en parle un petit peu, on voit les objectifs parce qu'ils ne sont pas tous pareils au niveau des personnes et souvent les personnes connaissent pas vraiment le drainage lymphatique et prennent un rendez vous et après on ajuste en fonction des besoins et on, on voit après sur, sur la table qu'est ce qu'est qu ce qui se passe et qu'est ce qui réagit au mieux voilà moi c'est vraiment de rester dans cet objectif de, de soins vraiment prendre soin des gens mais que les personnes ça soit aussi un moment où euh, elle puisse lâcher prise elle puisse en profiter que ce soit comme on disait tout à l'heure d'en parler ou vraiment de se détendre et qu'elles prennent conscience de l'importance de prendre de de soi. En règle générale, on dit qu'on se sent bien, qu'on se sent légère. Toute détendue, un petit peu dans les vapes, c'est un peu normal. Est, on est accompagné par des mouvements, euh, des mouvements doux, de relaxation.
0: Est-ce que c'est indiqué à tout le monde ou est-ce qu'il y a certaines contre-indications euh, au drainage
1: Alors effectivement, il y a des contre-indications. Pour revenir sur la grossesse, eh bien, une grossesse en dessous de 3 mois, on évite. On ne pratique pas de drainage lymphatique. Après, si les personnes souffrent de pathologies, on va dire, cardiaques ou thyro thyroïdes, pardon, mais qui sont pas traités c'est à dire qu'ils sont pas, pas stabilisés on, on évite de masser ce genre de personnes parce qu'il va y avoir des risques d'hypotension des règlements au niveau de la thyroïde donc voilà, s'il n'y a pas un traitement de, de fond, on vient pas ressembler tout ça. S'il y a des problèmes au niveau de la circulation du sang, c'est à dire s'il y a euh, des flébites, les thromboses veineuses, on va pas masser parce qu'on va, euh, va migrer le caillot et là on va faire que des, que des catastrophes donc on évite. Si vous êtes malade, vous êtes en rhume, vous avez de la fièvre euh, on va pas masser non plus parce que là le système immunitaire qui est le système lymphatique, il est déjà en train de travailler. C'est-à-dire que là, il est en train de combattre le virus, donc si moi je vais venir et on va restimuler tout ça, le faire travailler. On va lui donner double travail et vous allez ressortir plus épuisé que, que lorsque vous êtes arrivé. Donc vaut mieux vous rétablir et venir après pour vraiment optimiser, optimiser le drainage. Au
0: niveau des effets, tu nous as parlé euh, donc, euh, de ce sentiment d'être détendu, d'être relaxé, de se sentir légère. Euh, à quels autres effets on peut s'attendre après une séance de drainage lymphatique, tant sur le plan physique que psychique
1: Au niveau physique, j'aime bien l'indiquer parce parce que vu qu'on va détoxifier, éliminer euh, en fait les, les déchets de l'organisme, ce qui est naturel, ça va s'éliminer par les voies urinaires. Donc du coup, vous allez aller plus souvent aux toilettes. Ça, c'est normal. Il peut y avoir des maux de tête le soir. Ça, ça peut être soulagé. Par le fait de boire de l'eau. C'est pour ça que je le conseille énormément de bien, bien, bien vous hydrater. Parce que vous allez éliminer et il faut, il faut bien se réhydrater après, après le soin. Euh, ça, ça va être au niveau physique, bah après des sensations de légèreté, au niveau des jambes. Au niveau du ventre, il y a des problèmes aussi de, de ballonnement. Et bah on peut se sentir déjà euh, bien dégonflé. Ça ça peut, ça, ça peut bien fonctionner. Et au niveau psychique, et bah, euh, vraiment, cette, cette détente de, 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 de repartir toute détendue, d'avoir eu ce moment un petit peu à part. Et euh, c'est possible que vous soyez fatigué le soir. Que vous dormez bien.
0: J'ai eu aussi une autre question qui m'a traversé l'esprit. Je me demandais euh, si toi, en tant que thérapeute, tu te fais tes propres massages. Euh, est-ce que tu, tu te fais tes propres drainages ou est-ce que toi-même, tu vas voir euh, un autre thérapeute pour
1: ça Alors, pour le drainage du ventre et du visage, j'arrive à me le faire toute seule. Moi, ayant eu euh, même parfois encore des problèmes de constipation ou de ballonnement, du coup, ça m'aide beaucoup. Euh, même si j'en fais pas des complets sur des 20 minutes comme je peux faire en séance et que je peux faire à des, à des patientes, mais euh, au niveau au niveau du visage, pareil, euh, c'est pour ça que j'ai mis en place les, les ateliers aussi pour euh, apprendre aux gens euh, l'importance de prendre soin de soi et vraiment quand il y a des objectifs aussi derrière euh, au niveau du visage. Après les jambes je t'avoue que ça m'est encore compliqué parce que ça me, je, je me plie un petit peu en deux, donc non ça euh, j'ai pas eu encore l'occasion d'aller voir quelqu'un, mais euh, pour vraiment optimiser les, les bienfaits au niveau des jambes j'irai voir bien sûr une thérapeute pour en profiter, oui oui. Euh,
0: J'aimerais qu'on aborde une autre de tes pratiques c'est la madérothérapie, on en a pas parlé jusque là, euh, elle est moins connue que le drainage, en quoi consiste cette technique
1: Alors la madérothérapie elle, euh, elle suit le drainage, c'est une technique de massage pareil mais avec les instruments en bois. Et ça a été euh, inventé il y a bien des années de ça, au début l'utilisation du bois a été faite pour absorber les mauvaises énergies. Donc c'est pour ça que ce, ce massage a été, a été après, on va dire, transformé dans le, dans le remodelage esthétique. Donc on reste sur des mouvements de drainage au début parce qu'on va stimuler toujours le système lymphatique, mais on va être sur un massage beaucoup plus tonique avec des instruments. Donc c'est ça qui va changer. Et s'il y a un besoin vraiment plus esthétique, on va dire, sur l'aspect et la texture de la peau, euh, là, on va vraiment travailler... sur sur tout ce qui est euh, cellulite en fait.
0: Super, et du coup ces deux techniques euh, drainage lymphatique et madérothérapie est-ce qu'elles sont complémentaires euh, Est-ce qu'il y a des bienfaits particuliers euh, à les associer toutes les deux par exemple
1: Alors oui, elles sont tout à fait complémentaires, c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de, de faire la madérothérapie parce que ça, ça s'alignait avec le drainage, c'est-à-dire que pour une séance de madérothérapie, on stimule le système immunitaire, donc on va retrouver les mêmes gestes que lors d'un drainage lymphatique. Ça va pas être autant, on va dire, optimiser qu'un drainage lymphatique. C'est-à-dire que si vous êtes plus dans des besoins esthétiques, là on va aller sur de la madérothérapie, voilà, s'il si y a euh, de la cellulite à éliminer, si on est plus sur, euh, sur vraiment de l'affinement, de la minceur, on va aller sur ça, mais si c'est quelqu'un qui va par exemple souffrir de rétention d'eau, de ballonnement, de choses comme ça, je vais plus indiquer sur le drainage lymphatique où on va vraiment travailler plus en profondeur ce côté-là que le côté esthétique. Donc moi, en fait, ce qui m'a plu, c'est parce que ça, ça se prolonge en drainage lymphatique. La Madero, on va travailler bah, avec les mains et avec les outils en bois. On va garder ces mouvements un petit peu circulaires et répétitifs du drainage. Il est beaucoup plus dynamique que, que, que le drainage lymphatique. En tout cas, de moi, de la méthode Vodder que je fais. Parce que le Vodder est beaucoup plus doux, beaucoup plus lent. On accompagne, en fait, la circulation de la lymphe Elle se fait vraiment... Je crois qu'elle elle circule en une minute. Elle fait 2 à 3 cm dans le corps. Donc c'est pour ça que... Ça sert à rien d'aller super vite, d'appuyer fort. Pour, pour moi, c'est pas du tout optimiser le drainage. Mais voilà. Pour les gens qui veulent quelque chose un peu plus tonique, un peu plus dynamique, la maitre ouais, ça, ça fonctionne très très bien. Alors pour en
0: revenir au drainage lymphatique, c'est vrai qu'il peut également se pratiquer sur le visage. En tout cas, ça fait partie aussi de, de ton massage. Quand on vient chez toi, il y a une partie de la séance qui est aussi consacrée au visage mais c'est quelque chose qu'on peut aussi faire en toute autonomie chez soi et c'est d'ailleurs comme tu l'as dit, la raison pour laquelle tu avais lancé tes ateliers pour que chacun puisse reproduire ses, des petits gestes simples au quotidien à la maison si tu es d'accord, j'aimerais qu'on puisse partager aux auditrices du podcast une routine dauto du visage qu'on pourrait pratiquer le matin pour se réveiller pour tonifier la peau et se donner bonne mine qu'est-ce que tu pourrais
1: nous conseiller Avec plaisir, c'est pour ça que du coup je les ai fondés parce que ce besoin de... On le dit beaucoup, euh, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Mais en fait, je veux vraiment que cette phrase elle résonne, elle résonne chez les personnes et qu'elles qu prennent réellement conscience que ok, nous, thérapeutes, on est là pour prendre soin de vous, mais vous, à la maison, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous Donc c'est pour ça que je voulais vraiment l'intégrer à la routine, à la skincare que ce soit, soit matinale ou le soir. Après, c'est en fonction de, la, de chaque personne qui... Elle voit à quel moment de la journée elle a plus de temps, son moment préféré, en fait. Que ce soit vraiment son moment à elle son moment de détente pour prendre soin de soi donc au niveau des mouvements on va euh, juste appuyer là au niveau des clavicules on est sur le dessus à la base du cou on commence par positionner nos doigts si vous sentez une petite Pulsation, que ce soit veineux ou artériel, on se décale parce qu'on va pas travailler dessus. On se décale plus vers l'extérieur et là on va pouvoir effectuer des petites pressions. Et là en gros on est en train de d'activer notre système lymphatique et de vider, on va dire un peu notre grosse réserve qui se situe ici. Parce que si on remplit et qu'elle est déjà remplie, le travail ne va pas être efficace. Donc toujours commencer le drainage par ces mouvements là et après ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est toujours aller vers l'extérieur du visage et en ramenant à la base du cou. Les les ganglions, pour que les auditrices voient bien, qu'elle schématise bien, il y en a énormément au niveau du visage, de l'arête du nez, que ce soit aussi derrière les oreilles, et ça descend vraiment au niveau de la gorge et du cou. Pour se souvenir, quand on va chez le médecin et qu'on est malade, il vient il vient nous palper au niveau de, des ganglions de la gorge pour voir si c'est gonflé ou pas. Et bien bah, si ça peut vous aider de garder cette image-là et de vous dire qu'il y en a énormément ici et qu'il faut drainer en ramenant vers la base du cou et, les, et des clavicules. Après, il suffit de prendre au niveau des positions des mains où on se prend euh, au niveau du menton, comme si on faisait le jeu de « je te tiens pas la barbichette », c'est un peu ça. Et du coup, on tire vers l'extérieur en suivant l'os jusqu'à la base de l'oreille. Et après, on redescend en base du cou. Mouvement répétitif qu'on peut faire jusqu'à 8 fois. Et après, c'est pareil, on fait progressivement en montant sur le visage. Donc après, on peut passer au niveau des pommettes... On part de l'arête du nez et on tire toujours vers l'extérieur en ramenant, en n'ayant pas peur d'aller vraiment jusqu'à toucher euh, vraiment la, la base de l'oreille. Hein. Plus on va loin et, et plus, euh, plus on va accompagner la lymphe à, à s'éliminer vers loin. On peut se faire des mouvements avec le pouce juste en passant derrière l'oreille comme ça pour stimuler les ganglions qui sont derrière. En les ramenant toujours vers la base du cou. Se faire des petits mouvements entre les sourcils en remontant en haut vers le front. Les petits pincements de sourcils. De l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Et après, on part du bas du front en ramenant vers le haut. Et des mouvements comme ça, où on étire. On ramène toujours vers l'extérieur.
0: C'est trop bien, c'est absolument génial. Je viens de faire une séance atelier du visage en live pour le podcast. Mmh. <rire> Merci beaucoup. Ben, je, je vais le faire avec grand plaisir. Maintenant que j'ai ces petites techniques, je vais essayer chez moi. Euh, je pense qu'on peut même le faire le matin quand on s'applique euh, la crème du visage. Ouais, Ça peut être euh, une bonne occasion justement de faire ce petit massage-là pour se détendre dès le matin. Merci beaucoup. Alors pour finir, j'ai trois questions pour toi. Ce sont des questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités sur le podcast. Je les pose à tous mes invités. Ma Première question, c'est qu'est-ce que représente le corps pour toi
1: Très bonne question, merci Claire. Alors le corps, pour moi, ça représente vraiment le... notre base, vraiment notre, euh, notre bâtiment. Que si on n'en prend pas soin, bah, ça finit par s'effondrer. Moi, je le vois vraiment comme, euh, comme vraiment des fondations des fondations qu'on peut, qu peut construire après euh, parce qu'il nous est très bien utile pour, euh, pour se mobiliser pour faire énormément de choses et du coup euh, d'où l'importance du revenir à prendre euh, vraiment soin de soi.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps
1: aujourd'hui Alors moi j'aimerais lui dire merci d'avoir encaissé beaucoup de choses, hein, que ce soit euh, physique ou vraiment psychique parce qu'il est toujours là. C'est pour ça que je, je vais continuer à, à prendre soin de lui parce qu'on euh, en a énormément besoin.
0: Et pour finir, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer est-ce que tu as une citation inspirante à partager Ou bien un livre, un film qui t'a marqué Tu peux partager la ressource, la ressource dont tu as envie.
1: Est Ce que j'aimerais euh, vraiment dire pour terminer, c'est là je n'ai pas de citation ou, ou, en tête, c'est vraiment de prendre euh, conscience de prendre soin de soi. C'est-à-dire que oui, les, certaines personnes vont être là pour le faire, pour vous, pour vous aider, mais en fait il n'y a pas mieux d'acteur que soi-même. Et surtout dans, de le faire en pleine conscience. Même là de commencer par euh, des mouvements de drainage lymphatique sur le visage le matin hein, de, de, de la routine skin care c'est juste, euh, juste incroyable déjà dès le début de se prendre 5 minutes pour soi. Si on commence la journée comme ça, on part sur une belle journée.
0: Eh bien, merci beaucoup, Charlotte, pour tout ce que tu as partagé avec nous euh, aujourd'hui. Je suis mille fois d'accord avec, euh, avec la dernière chose que tu as dite. Euh, ça permet vraiment de, de reprendre aussi son, son pouvoir, finalement, en tant qu'individu, de ne pas tout remettre dans les mains euh, des, des thérapeutes, parce que c'est vrai que souvent, on, voilà, on, on va donner notre pouvoir au thérapeute, on va croire qu'il va pouvoir nous apporter euh, plein de choses, alors que finalement, bah, tout, tout part de soi et qu'on ne peut pas remettre sa guérison ou son bien-être entièrement dans les mains de quelqu'un. Hein. Je veux dire, en tant que thérapeute, nous, on est des, des aidants. On va pouvoir accompagner la personne. On n'est pas des magiciens, en fait. Et ça, c'est important de le rappeler, que les personnes puissent reprendre leur pouvoir. Et puis, c'est puissant, en fait. C'est puissant le, le fait de se dire, chaque jour, je peux faire des gestes simples, facile réellement au quotidien pour prendre soin de moi euh, m'aimer un peu plus et euh, me sentir bien dans mon corps c'est hyper important et puis c'est vrai que moi je parle souvent dans mes accompagnements de euh, la puissance de l'intention en fait rien que le fait on se dit peut-être euh, oui monsieur ce juste euh, euh, m'appliquer une crème de visage en faisant quelques gestes euh, à quoi ça sert etc ça peut paraître anodin parfois mais c'est vrai que la puissance de l'intention qu'il y a derrière pourquoi est-ce qu'on le fait ça fait toute une différence moi dans mon domaine je vais plutôt m'attacher euh, au rapport au corps et à la nutrition mais c'est vrai que l'intention avec laquelle on va faire les choses est-ce qu'on va se faire plaisir en s'offrant euh, une petite gourmandise qu'on s'offre pas souvent mais qu'on a envie de temps en temps juste parce que c'est bien aussi de, de sortir de ses habitudes même si on a envie d'avoir une hygiène de vie saine. Quelle est l'intention derrière Est-ce qu'on va le faire parce qu'on a envie de réellement se faire plaisir Est-ce qu'on va le faire parce qu'on euh, est dans la culpabilité, parce qu'on s'auto-sabote etc. L'intention qu'il y a derrière ça c'est hyper important. J'en parle aussi euh, quand je vois des personnes notamment qui s'obstinent à forcément manger sain tout temps et qui ne déroge jamais à ça et qui pensent bien faire la dent. mais là on est réellement dans, dans un autre trouble dans leur l'orthorexie par exemple, mais c'est vrai que um, c'est important de toujours leur rappeler à ces personnes-là de pourquoi elles font les choses, pourquoi est-ce que tu veux manger sain tout le temps par exemple, parce qu'en fait ça change tout, l'intention qu'il y a derrière ça change tout, est-ce que tu le fais par amour de toi-même, par amour de ton corps ou est-ce que tu le fais pour te punir, pour t'auto-saboter parce que tu t'aimes pas, etc.
1: Pour rebondir sur ce que tu dis concernant le drainage, on n'est pas en train de dire euh, ok on vous donne des outils, débrouillez-vous. C'est vraiment un choix aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir ce, ce petit tuto, ces petits gestes à faire à la maison et de venir et vraiment de se, de se dire ok, bah là en fait c'est ma séance, c'est mon moment, je viens. L'intention est tout autre, hein. ça, ça va dépendre des personnes, il y en a qui vont venir pour se détendre, il y en a d'autres qui vont se dire bon bah alors je viens et puis je viens pour vraiment euh, nettoyer tous les déchets, vraiment me purifier je repars d'ici, je suis vraiment saine et ça me donne un gros coup de boost. Il y en a c'est vraiment parce que ça va être leur moment de détente, il y a vraiment plein plein d'objectifs et c'est pour ça qu'il faut rester sur vraiment ce qui vous correspond personnellement en fait.
0: Oui, on en revient à se choisir, c'est mmh. tellement fondamental. Merci beaucoup en tout cas Charlotte d'être euh, venue sur le podcast, c'était un plaisir d'échanger avec toi. toi. Je mettrai évidemment le, le lien de ton Instagram dans les notes de l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient te retrouver et suivre un petit peu tes aventures euh, et en savoir un peu plus sur le drainage. Merci encore et euh, je te dis à bientôt.
1: Merci Claire beaucoup pour cette invitation ça a été un plaisir de faire ce podcast avec toi qui c'est euh, peut-être un pro Prochain, euh, prochain podcast ou un prochain atelier qui sait euh, à l'avenir. Merci beaucoup en tout cas.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura inspiré et motivé à prendre soin de votre santé au quotidien. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de me soutenir et de m'encourager à produire de nouveaux épisodes. En attendant de se retrouver mercredi prochain à 7h, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous